0: Du lytter til ringen til due med mig Svend Lund Jensen program handler om den kommunale udligningsreform. Det er et af de ord, vi har hørt rigtig meget i overskrifter, interviews og nyhedsudsendelser de sidste par måneder. Det minder mig om dengang, jeg var dreng, hvor jeg og til, sagde et ord rigtig mange gange, og så til sidst, så mistede ordet sin betydning. Det var blevet til en lyd, nogle bogstaver, der var taget tilfældigt sammen. Sådan kan jeg godt lidt få det af og til med de der lidt tunge, men stadig vigtige historier i politik. Og lige præcis med udligningsreformen, så er det rigtig vigtigt at overvinde, den impuls fordi er alt der sker politisk lige nu så er det helt bestemt det værd at spidse øren, når det handler om lige præcis udligningsreformen. Som Christiansborg, redaktøren på TV2 Nord, Katrine Fuglsang, har sagt, så siger hun, at selv om ordet udligningsreform ikke er særlig sexet, så skal man ikke lade sig snyde, hvis man som helt almindelig borger skal fordele sin opmærksomhed mellem flere forskellige politiske emner det her forår, så er udligningsreformen sandsynligvis det, der kommer til at have allerstørst indflydelse på ens hverdag. Og hvad handler det så om? Jo, det handler om, at Danmark har et udledningssystem, fordi alle kommuner skal have mulighed for at tilbyde en nogenlunde ens service. Altså skal det ikke være der, hvor du bor, der afgør, hvilket serviceniveau du kan modtage fra din kommune. Så kort fortalt, så skal der ikke være supernormeringer i daginstitutionerne og luksusforhold i ældreplejen i en kommune, mens andre kommuner må lade børn og ældre gå for lud og koldt vand. For at få nogenlunde ens vilkår i kommunerne, så bliver der hvert år flyttet ca. 18,5 milliarder kroner fra Staten og de såkaldte rige kommuner rundt til de kommuner, der er lidt mere presset på i de kommunale budgetter. Det endelige tal ligger lidt højere, men det er sådan, hvad der bliver rykket rundt mellem kommunerne. Regeringen har taget hul på at reformere det her gældende udligningssystem. Det er noget, den tidligere regering, altså Venstre-regeringen, forsøgte, men ikke kunne opnå enighed om i Folketinget. I slutningen af januar, der kom så første udspil, efter at regeringen havde delt budskabet om, at de rige kommuner skulle betale mere til de fattige. Og så satte regeringen beløb på, hvor meget de forskellige kommuner kunne se frem til at modtage eller aflevere i udligning, hvis altså regeringen får gennemført den her udligningsreform. Det er stadig i forhandlingsfasen. Og nu talte jeg før om de her overskrifter, der har fyldt meget. Og de har i hvert fald i de landstækkende medier handlet meget om noget helt, helt andet. Meget af det, som snakken er gået på, har nemlig været regnefejl i regeringsmodel. Det har handlet om ikke at få fortalt alt til Folketinget. Det har handlet om, at Minister Astrid Krav har sørget for, at de kommuner, hun repræsenterer i Folketinget, får bedre vilkår. Angiveligt i hvert fald, det der er nogen, der synes. Og så er det handlet om Socialdemokratiets slagplan på kommunikationsfronten, som en journalist fik fat i, og som forhandlingspartneren Venstre var ret træt af, for det var nemlig dem, der stod for skud. De der afstikkere, den prøver vi lige at parkere den næste times tid. Vi prøver i stedet at tage den store ske i hånden og tale om udligning som helhed. Og det er en politisk set, en klassisk tabersag i nærmeste princip, så brokker de rige kommuner, der skal betale, de brokker sig, og de fattige kommuner, der modtager, de synes ikke helt, de får nok. Og så, når der skal reformeres og ændrede, ja, så bliver ændringene så også kritiseret. I sidste uge, der skrev 40 borgmestre under på et brev. De var utilfredse med, at de rige kommuner ikke betaler nok, selvom de kommuner, der har skrevet under, står til at vinde flere penge. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med, for at tage fat på stereotypen her. Er det helt fair, at borgerne i Gentofte Kommune skal betale for pædagoger, ny asfalt på vejene og ældrepleje i Lolland Kommune? Og hvad så, når de kommuner, der allerede får penge, systemet brokker sig over ikke at få nok? Er det noget pjat, eller giver det meget god mening? Kort sagt, er udligningssystemet en god idé, eller må de kommuner, der ikke har så meget, tage sig sammen og selv løse deres problemer? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver din besked. Du må meget gerne lige skrive dit navn også, og hvor du skriver fra. For at tage fat på stereotypen, er det helt fair, at borgerne i de rige kommuner de skal betale for pædagoger og alt det andet, steder hvor det ikke går så godt, eller hvor der ikke er så meget i kommunikassen i hvert fald, eller, eller, er, det, eller er det egentlig okay, at vi har sådan en Robin Hood-model, som det kaldes, eller at de rige må give til de fattige? Send en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Hvad synes du om den kommunale udlignings? system, det kommunale udligningssystem og den her reform, der står og venter, eller ring 72 44, 44 Jeg har naturligvis også et veloplagt lytterpanel i dag. Torben Adelsersen, Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er 50 år, du bor i Kjellberg, syd for Skive, det er Viborg Kommune. Så er du selvstændig arbejder med foto og film. Du er gift og har tre børn. Så har jeg også Almas Mengesha med. Du er 45 år, bor i Aarhus. Du er socialrådgiver og byrådsmedlem for Venstre i Aarhus, og du har tre voksne børn. Godmorgen og velkommen til dig. Mange tak. Det var nu 46 år nu. 46 år nu. <laughs> Tillykke med det så. Tak. Almas, nu er du ikke i studiet som byrådspolitiker, men som samfundsborgeren, Almas. Kan man godt skille de to ting ad jeg vil i hvert fald gøre mig i hærdige bestrebelser på det. Hvad synes eh, Almas så om eh, det kommunale udligningssystem sådan helt grundlæggende? Jamen, den er jo kompleks. Altså, det er jo det er en
1: svær størrelse at forstå. Og øh, jeg kan egentlig godt se logikken bag, at man ønsker, at øh, de vilkår, vi har for at levere velfærd ude i kommunerne, de skal være nogenlunde ensartede. Så jeg forstår godt princippet i, at man, ikke, øh, at man tager fra nogle kommuner sådan så man kan give bedre muligheder for velfærd til andre kommuner. Men jeg tror ikke, det er det rigtige system, vi har oprettet.
0: Okay, det kan være, vi kommer til at høre mere om, hvad der så kunne være det rigtige bud i løbet af timen. Torben, er det en god idé, at vi udligner de kommunale budgetter?
2: Jamen, selve grundidéen er da meget god. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det hele løber lidt ud i byråkrati Byråkrati og... Ja, øh, nye ansættelser af folk, der skal sidde og sørge for, at de rigtige penge, de går de rigtige steder hen, og så er der ikke flere penge tilbage, det pludselig. Det er som det plejer at være.
0: Og du har faktisk, for at tage lidt ind i byråkratiet, så har du taget loven med. Du har simpelthen printet,
2: printet det her forslag ud. Jamen, jeg synes jo ligesom, jeg var nødt til at sætte mig lidt ind i, hvad, hvad det her det drejer sig om. Ja. Øh, og så gik jeg ind og printede den ud i morges. Øh, jeg læste den i går aftes, så printede jeg den ud for at lige tage den med og markere op, hvis der var nogle ting og nogle faktuelle ting. Øh, og, øh, jamen, jeg er ikke blevet ungen klogere, vil jeg sige, og jeg ændrer opfattelse af systemet. Det er bare for byråkratisk.
0: Mm-hmm. Vi har en lytter med på linjen Sti. Velkommen til dig. Nå, han røg af. Han blev udlignet. Vi ringer om op igen, så kan det være, at vi får med. Alma, så kan vi lige tage fat på, på hvad, hvad synes du, nu sagde du før, at det her, den her udligningsmåde, vi har at gøre det på nu, det ikke er den rigtige måde. Hvad kunne være den rigtige måde så i dine øjne? Nu skal jeg passe
1: på med, at jeg ikke har det endelige svar, fordi det har jeg ikke. Nej. Men jeg kan i hvert fald se nogle problematikker i den måde, vi gør det i dag, fordi øh, det her Robin Hood-princip, øh, det bygger jo på sådan et soldatisk princip, om mm. at jamen, dem, der har de stærkeste skuldre, de skal selvfølgelig bære det største list. Øh, men det kan også have altså, en, en kedelig konklusion med, at man gør nogle kommuner dogne.
2: Mm. Altså
1: forstået på den måde, at... Øh, selvom at man har eksempelvis mange arbejdsløse, så, øh, og så er der en anden kommune, som har nogle andre vækstbetingelser, som gør, at øh, rigtig mange kan komme i arbejde, så, øh, så kan man se frem til, at man får kompensation fra den kommune, som gør sig hærdige bestrebelser på at få folk i beskæftigelse. Jeg tror, når det er, at man kommer med sådan en pose penge over til nogle andre og siger, at nu skal jeg nok sørge for at udligne den, den ulighed, der er, det kan gøre, at nogle kommuner kan finde på at blive en lille smule dovne at gå glip af nogle af de her innovation- og nytænkning, tæt at samarbejde med private aktører, hvad det nu kan være. Så på den måde, så, så, så skal der være nogle andre incitamenter ind i selve sådan en udligningsreform.
0: Hvad tænker du om det, Torben? Kan det blive en sovepude, øh, når man får lidt øh, en håndsretning fra de rige og kommuner?
2: Jamen det tror jeg da godt, det kan. Men jeg tror da allermest, at det, 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 der, det der er galt, det er, at der ikke er nogen, der tør at tage ansvar. Og som, som Alma siger, at, at der er nogen, der bliver dårlige, men man tør ikke tage ansvar for det, man laver. Vi skal have ansvar tilbage i dansk politik. Hvis du har lavet noget lort, så må du skulle stille dig op og sige, undskyld, det her, det er mig, den hænger på. Det må jeg tage ansvar for og tage konsekvensen af. Vi bruger masser af penge på konsulenter og rapporter og alverdens ting og sager byråkrati igen for at lægge ansvaret et andet sted. Så lad os nu få tilbage til politikerne.
0: Og hvordan vil man sådan helt konkret gøre det i den her situation?
2: Jamen, det har jeg ikke løsningen på, øh, men jeg kunne da godt tænke mig, at der var en politiker, der stillede sig op og sagde, jeg tør godt at tage ansvar for det, jeg siger, og tør også tage konsekvensen, ja. for det er mange år siden, vi har haft det sidst
0: Okay. Inden vi går i gang med den, med den helt store debat om det her, så skal vi altså lige prøve at blive lidt klogere, fordi det er lidt et af de her store, tunge emner, så der er det godt lige at, at få lidt hjælp. Vi kan lave lidt, lidt udligning af viden, så at sige. Derfor har jeg ringet til dig, Marie Kærgaard, senior analytiker i VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. God formiddag til dig. God formiddag udgangspunktet for udligningsreformen, det er det her udligningssystem, der er flere år gammelt. Hvad er formålet med det her system, og hvordan fungerer det, så kort og konkret, så vi vi ikke står og taber både næse og mund?
3: Ja, jeg skulle prøve. Altså det udledningssystem, vi har i dag, som, som regeringen jo så har foreslået en reform af, det, det er jo et system, som du siger, som vi har haft i, i en del år efterhånden, og man kan sige at hoved, hovedformålet eller hovedintentionen med systemet er simpelthen at give kommunerne mere lige muligheder for at levere øh, service og velfærd til borgerne, altså, pædagoger i vuggestuerne og øh, socio-medarbejdere på plejehjemmene og og osv. Øhm, og, og, og også give kommunen mulighed for at levere den service til nogenlunde øh, samme skatteprocent. Det er sådan det overordnede formål. Og for at det kan lade sig gøre, sig har man lavet et system, som flytter penge fra de rigeste kommuner til de fattigere kommuner.
0: Og de her penge, er de så øremærket til at skulle gå til nogle bestemte punkter i i velfærdssystemet, eller er det op til den enkelte kommune at sige, dem bruger vi som vi vil?
3: Det er inden for rammerne af den normale lovgivning for kommunerne, så er det op til kommunerne selv, hvad det er, de vil vil bruge dem på. Så der er ikke nogen bindinger på, på den måde, om de kan bruge dem på skoler eller eller børnehaver eller eller, eller
0: brosten på byens torv.
3: Det kunne også være en mulighed, eller lade i vejene. Så længe de holder sig inden for, for de generelle regler, der er for, hvad kommunerne kan bruge penge
0: på og skal bruge penge på, selvfølgelig. Og der er også altså så nogle kommuner, der må af med nogle penge, og nogle kommuner, der modtager nogle penge. Hvad betyder det helt konkret for de her, vi kan kalde dem, for at sætte det lidt på spidsen, de fattige kommuners budgetter? Hvad betyder den her, den her pose penge for dem?
3: Jamen, hvis, hvis der kommer til at være en, en reform, som, som øger den her omfordeling, altså som flytter flere penge fra de rige til, til de fattigere kommuner, end det vi gør i dag, så vil de kommuner, der ikke har så mange penge, som så får nogle flere, de vil så have mulighed for at bruge de penge på enten at øh, sætte skatten ned for deres borgere, eller at bruge pengene på mere velfærd. Det, der er dog så lige den lille have ved det, at der er nogle regler øh, fra statens side, som, som sætter nogle, nogle rammer for hvor mange penge kommunerne må bruge. Det er det, vi kalder servicerammen. Og også nogle regler øh, for, hvor, hvordan man må ændre på sin skatteprocent. Eller i hvert fald så koster det noget, hvis man ændrer på den. Øhm, så, ja. så det bliver. Hvis de her øh, kommuner, der får nogle flere penge, skal faktisk have lov til at bruge dem, så vil det kræve, at der kommer en justering af den her serviceramme. Og det ved vi først til sommer, om, øh, om det bliver sådan. Ja.
0: Og nu, nu nævner du, Maria, at der kunne altså komme flere penge i cirkulation, og det er altså fordi regeringen i deres udspil til en reform har, har lagt halvanden milliard oveni, altså hvad, hvad der bliver fordelt på nuværende tidspunkt. Hvad ville det få i betydning, hvis vi nu sagde, at øh, vi sløjfer den her udligningsreform? Vi, vi glemmer det helt. Vi kan ikke blive enige, og det er faktisk noget højt. Vi kan høre på kommunerne, øh, de er af det. Hvad ville der ske, hvis, hvis vi fra den ene dag til den anden sagde, ikke mere udligning?
3: Øh, altså, du mener hele uddelingssystemet, yes. hvis vi hele øh, fjerner hele systemet, ja? Hele systemet. Øh, der, yes. Altså først og fremmest så er det jo virkelig lige for sagt, at det er en helt urealistisk situation. Men hvis vi nu forestiller os det alligevel, så vil det betyde, at de kommuner, som hvor de borgere, der bor, der tjener mange penge, og som måske også har brug for mindre velfærd sådan i gennemsnit, de vil have mulighed for at sætte deres skatteprocent meget ned og samtidig levere den samme service til borgerne, som de gør i dag eller måske endda endnu mere. Og omvendt i de kommuner, som er meget dårligere stillet, der vil man have behov for at hæve skatteprocenten rigtig meget, så de øh, borgere, der bor der, vil skulle betale meget mere i kommunskat og samtidig vil det være svært at opretholde det serviceniveau, som man har i dag, og måske endda vil det være svært overhovedet at levere øh, service efter den lovgivning, vi har i dag på forskellige områder.
0: Vi snakker ja. meget om i Danmark eller den røde banan, eller hvad vi kalder det, er mm. udenindeligsystemet det, der konkret sørger for, at landet ikke knækker over i to?
3: Ja, det er i hvert fald en, en væsentlig faktor i det, kan man sige, og en af af formålene med, med at have sådan et system, ja. mm.
0: Tusind tak, Marie Kærgaard, senioranalytiker i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Det var så lidt. Vi taler om det kommunale udligningssystem i dag. Er det helt i orden, at de mere velhævende kommuner betaler til de mindre, eller burde hver enkelt kommune selv klare sine udgifter? Torben og Almas, mit lytterpanel i studiet, hvad tænker I om det, I lige har hørt?
1: Ja. Jeg tænker umiddelbart, at det er jo svært at gøre alle tilfredse i sådan en omfordelingspolitik. Ja. Hvordan når man nogensinde at gøre alle tilfredse? Og, og jeg er ked af, hvis det bliver så sådan en kamp mellem landkommuner mod andre kommuner, eller øh, at det er nogle bome- bestemte borgmestre, der skal tilgodeses. Øh, jeg, jeg kan jo se nu her, at øh, jeg tror, det er 40 borgmestre landet over, altså landkommunerne. Mm. De har råttet sig sammen og skrevet et brev til regeringen og fortalt dem, altså, at det er nogle helt forkerte, forkerte kriterier, jeg lægger til grund mm. for det her, fordi det kommer til at gå ud over os. Øh, så det, det er en ualmindelig svær opgave for regeringen at lande en, en omfordelingspolitik, som alle bliver tilfreds med. Så jeg er sikker på, at sidste gang til, så lykkedes det jo heller ikke at lande mm. en aftale. Der bliver det også nødt til at lade den falde til jorden.
0: Så det, det er en svær opgave. Du lytter til Ring til du det er Radio 4's samtale og lytterprogram. Du kan ringe 72 30 44 44, hvis du vil blande dig i snakken, eller sms'e til 1424. skriv R4 et mellemrum, og så er din besked. Jeg kommer lige tilbage til dig om et øjeblik, Torben, fordi nu sagde du før, Almas, at en risiko ved det her system, det er, at nogle kommuner bliver dogne, hvis de får den her gratis pose penge en gang om året. Og Sanne, det er du lidt uenig i. Hvorfor? Ja, det er mig da...
4: Det er da, fordi det selvfølgelig bliver de ikke dogne. Øh, altså, vi skal have tillid til De socialrådgiver, vores offentlige ansatte. De har en god uddannelse, de er integritet, de har en mulighed. Og jeg har jo flyttet fra ekspert til Lolland, øh, hvor jeg har boet på ekspert hele mit liv. Men jeg til, at også kan blive passet, når jeg er gammel. Ja. Øh, også de disse områder herude ikke er fuldkommen affolket. Det er et skønt, skønt område, øh, som er totalt undervurderet, og jeg får lidt af og tænker, hvordan opdager folk det? Hmm. Æm, for der er rigtig mange søde mennesker hernede, det er slet ikke øh, som det øh, ser ud i medierne nogle gange. S-
0: Sådan, øh, du kan lige få forlover... ja. ja, undskyld, fortsæt.
4: Ja, jeg vil også bare sige, at det er nyt af at når at vi så ikke kan blive i passen og blive gamle. Altså, jeg kan jo se kommenter i, at vi er alle sammen og så flyttet til Bødsel op til kommunen, og ligger i nye flytningstælken øh, uden for Rødehuset. Æm. Fordi vi er jo nødt til at, ligesom, at sørge for, at for eksempel ældreplej er et i, i hele Danmark. Og Så vi er nødt til at være solidariske.
0: Så du, du føler også, at du har gjort dit for solidariteten ved netop at flytte til det, De steder, hvor, hvor sådan den, den gængse opfattelse er, det er et sted, folk følger ja, fra. Præcis.
4: Der er mange gode arbejdsår i mig nu, ja. øh, som skolelærer hernede. Og øh, jeg vil meget gerne bidrage til det. Og jeg, jeg synes da, at, øh, at vi skal stole på vores offentlige ansatte. Gifte klokker. Og de har integratet.
0: Hvad siger du til det, Torben?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have befolket de her tynde områder. Men den kan vi jo kaste lige tilbage i hovedet på den finansielle sektor. Hvis du som ung menneske i dag står og vil flytte i de her udkantsområder, så kan du ikke få lov til at låne penge til et hus. Mm. Jeg sælger selv ikke, ikke, selvom du står med en stor udbetaling. Jeg har eksempler på unge mennesker, som vil købe et hus til 800.000 i Nykøbing. Det kan de ikke få lov til, på trods af, de har fast arbejde og færdiguddannet og det hele. Men de kan låne to millioner til en eller anden gammel rønne, der skal gennemrenoveres i Holstebro. Det giver jo ikke mening. Det er jo den finansielle sektor, der står for det. Så hjælper den her udlægningsreform jo ikke på, at vi får befolket i de områder.
0: Hvad med dig, Sander? Har du mødt modstand i dit ryk fra Storbyen til øh, udkant Danmark?
4: Øh, nej, men jeg vil blive ikke, fordi altså, det hus, jeg har købt på Lolland, det kommer jeg aldrig husen til at sælge igen. Øh, det bliver aldrig solgt. Øh, fordi at de ikke rigtig havde værd hernede i husen, så ja. øh, det er svært for at låne penge her ned til at købe et hus. Og det er, det er sådan, det er lige nu. Når jeg tænker, når borgen kommer her hernede, øh, den nye tysklandsforbindelse, øh, så tror jeg faktisk, at øh, folk får øjne op på det her område hernede. Hvad var Og var det der tror, at der øh, blev lavet om.
0: Hvad var det, der fik dig til at, at, at lave rykket ud over den der solidaritetssende?
4: Jamen, øh, altså, jeg har jo jeg set et hus med vandet til min kroner. Øh, i forudsigelsesgod stand øh, med med øh, med marker omkring med flinke rare mennesker øh, og, og et godt job til at gå dejligt
0: jamen, øh, tusind, ja. tusind tak for at øh...
4: have og udsatte hoveder
0: nej det lyder skønt og så når foråret og sommeren er på vej tusind tak Sanden ja. en dejlig tak. dag
1: Ja, tak for godt kom tak,
0: tak. Alma så Torben hvad tænker I om det Sandecker her så altså, hun, hun røg, tager det store ryg fra byen til land
1: Jeg har hørt rigtig meget godt om Lolland, så jeg vil faktisk rigtig gerne komme på besøg der. Og jeg er helt enig i Sandes pointer, at det her med, at man skal have mere tillid til de offentlige ansatte, dem, der der, der leverer den her famøse kernevelfærd. Og det har ikke været min intention i hvert fald at angribe den, når jeg siger, at der kan være risiko for, at man går glip af de her innovative løsninger, når det er, at man får en pose penge tilsendt, fordi man er et eller andet land, kommune, distrikt. Det er min pointe, det er, at man kan have nogle, nogle, vilkår, altså nogle demografiske vilkår for, øh, hvilke muligheder man har for at, øh, at producere overskud og levere den velfærd, man gerne vil. Øh, og dem, dem, skal, dem skal vi selvfølgelig tage hånd om. Men samtidig så kan gør det ikke noget, at vi kigger til de kommuner, der rent faktisk er i stand til at levere et overskud? Hvad er det, de gør? Hvordan er det, de samarbejder med andre andre aktører ind i det her, for at netop levere en meget meget bedre velfærd? Så det her med at blive inspireret af andre kommuner, hvorfor er det, hvis man sådan renser det for nogle demokra- demografiske vilkår, hvorfor er det så, at Frederiksberg er i stand til at skabe et overskud? Mm. Og hvorfor er det, at de skaber så mange penge til Lolland eksempelvis? Den læring kunne jeg godt tænke mig, den inspiration kunne jeg godt tænke mig, at man sådan penslede ud over resten af kommunerne, så vil beløbene måske ikke være så store, dem vi skal sidde og sende rundt imellem hinanden, otilfreds siden, der vil være mindre.
0: Torben, jeg kan høre på dig, når vi, når vi snakker om det her, at, at tit så er, det, så er det den store pensel, du har fremme. Ikke? Altså, vi, vi, kan, vi kan fint tale om, om, hvad vi gør i hver vores liv, men det er nogle store strukturer, der, der, der styrer, hvad vi kan. Altså, vi er bønder på skakspillet, vi kan gå en lille smule til den ene side, en lille smule til den anden side, men så heller ikke mere.
2: Lige præcis, vi har jo bunden på ham og ben. Selvom vi har et demokratisk frit samfund, ikke? så er det økonomien, der bestemmer det hele. Nu bor jeg uden for en stor by, hvis jeg skal i biograf, fredag for eksempel, så skal jeg køre hjem fra klokken denne med bus. Så kan jeg komme hjem igen mandag morgen klokken 7. Hold da op. Det skal være noget af en hele aftens forestilling for, ja. det kan lade sig gøre, ikke? Øh, Det er jo ikke kun på den sociale del, at vi har udfordringer. Vi har udfordringer hele vejen rundt. Så er der nogen, der har sat en bybil op ud, ved os. Det er kommunen, og sagde, så kan bare tage den. Jamen, det er fint nok. Hvad så, man er der på 16? Hvad skal hun? Mm. Altså, det, det, man, man gør nogle ting, der ikke er ting færdig. Og så er det igen, jeg efterlyser den her ansvarshed, og for, for de ting, man tager beslutninger om. Det er fint nok, at man kommer med, med den her udligningsreform. Men det hjælper ikke noget, hvis folk ikke kan flytte ud.
0: Vi har gang i en snak om udligningssystemet. Du kan være med i debatten ring 7230 44, 44 eller send en sms til 1424. Skriv R4, så et og så din besked, der er der øh, nogle stykker, der har gjort. Selvfølgelig skal de betale. Når vi har et skattevæsen, hvor de rige kan berige sig hele tiden i fred og ro, hvor de rige har fået forværende at gruppere sig i bestemte byer, som de fattige afskæres fra at bo i, må de rige betale. Ellers skal de jo bare flytte til Lolland med venlig hilsen på øh, Nordfyn. Så er der en, der skriver her. Det er Jens, der skriver, formålet med kommunal udligning må være at skabe mere lighed i den kommunale service fra kommune til kommune. I Danmark vokser uligheden generelt. var der ingen udligning, så skulle borgere i udkantskommuner betale meget mere i skat end de rige kommuner. Det ville øge uligheden katastrofalt og resultere i affolkning af udkantsområderne og trængsel i de centrale kommuner. Derfor er udligningen helt bydende nødvendigt med venhelsen Jens Blatt. Hej, jeg er normalt konservativ, men tænker DF er kommet med det eneste fornuftige forslag i denne debat. Drop kommuneskat og udligning og indfør skat og service i hele landet med venhelsen Thomas fra, fra Vejle. Torben, er
2: du markeret? Jamen, den, den sidste, du kom med der med DF, den er jeg også lidt tilhængende. Nu står jeg jo, som du sagde før, med den uh, udlægningsreforms udspillet udprintet her. Mm-hmm. Der står for eksempel at Gentofte Kommune gennemsnitlig har et skattegrundlag på 387.000 kroner per indbygger, og Danmarks laveste kommuneskat på 22,8 Til sammenligning så har Vesthemmerland Danmarks høj, næsthøjeste kommuneskat på 27 men med et lavt skattegrundlag på 163.000. Det vil sige, at i Gentofte der betaler man i gennemsnit 80.000 kroner, og i Vesthimmerland der betaler man ca. 48.000 kroner. Men i Gentofte betaler du en femtedel, og i Vesthimmerland der betaler du en tredjedel. Mm. Så det er jo ikke bare lige. Altså, den der med, at vi har det generelt over det hele, det, det, det er måske en meget god løsning. Men vi skal bare tænke den videre.
0: Almas, hvad tænker, hvad tænker du? Er det, er det, har vi det for godt, os der bor i de store byer? Det ved jeg ikke, om vi har det for godt, for det er jo et spørgsmål om valg. Hvor er det, man vælger at,
1: at bosætte sig? Og jeg er enig i, at de vilkår for at levere den velfærd, øh, uanset om du bor i en lille by eller en stor by, de skal være nogenlunde ens. Men lidt ligesom det, du siger, Torben, så er det også et politisk ansvar i, at hvordan er det, vi driver den her organisation optimalt, så vi rent faktisk kan levere den velfærd, vi gerne vil stå på mål for. Og der kniber det en lille smule med med solidariteten, og nu taler jeg på tværs af af partifarver. Fordi nu nu, nu så jeg så ved første udkast, at Fagnesborgmester var ude og sige, det er meget rimeligt, vi vi skal aflevere noget, fordi vi har ikke så mange sociale problemer, vores ældre, der er ikke så mange komplekse problemstillinger, vi skal tage hånd om, vi har en god vækst, og alt de her ting. Og det synes jeg faktisk, hun, hun gik i front, fordi der var, jeg tror, hun stod til at skulle aflevere 6 millioner kroner mm. øh, i det første udkast. Men så, efterhånden, så kunne jeg jo så se, at øh, den, den velvillighed til at aflevere nogle af de her mange penge øh, til andre kommuner, som jeg faktisk havde brug for dem, den var der ikke længere. For jeg kan se, at også Fani nu er medunderskriver som en del af de her landkommuner i, at det er en uretfærdig fordeling. Mm. Så det kniber en lille smule med solidariteten derude
0: det er jo også, man skal jo som, som politiker, som du sagde, Torben, så står man jo til ansvar for vælgerne, der er der måske lidt mindre lyst til at være en borgmester, der afleverer penge, end at være en, der får penge.
2: Der er da ikke noget værre end at stå til ansvar så kommer og siger, ho, ho, du har stået med fingrene ned i kagekassen. Det er da
0: Nu har vi fingrene ned i nyhedskagekassen. Der er nyheder klokken halv 10. Det er blevet tid
5: til nyheder her på Radio 4. Det danske aktiemarked er startet ud med et styrt dyk her til morgen. Det toneangivende indeks i Danmark, C25-indekset, falder med over 6 procent fra handelens start. Til sammenligning der har indekset i sin levetid siden 2016 ikke oplevet et dagsfald på mere end 3,8 procent. Mandag der der åbnede handlen efter en weekend med nye udviklinger i antallet af coronatilfælde i USA, samt mere vidtgående tiltag for at inddæmme spredningen i Italien, hvor dele af landet det er lukket ned. Samtidig så har olieprisen taget et dyk efter forhandlinger mellem de olieproducerende lande er gået i hårdknude. Det er til synligheden en cocktail, der altså sender aktiemarkeder i hele Europa ud i store fald. Coronaviruset det kan mærkes i det danske erhvervsliv, og i dag der er emnet på dagsordnen i statsministeriet. Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har inviteret organisationer fra erhvervslivet og fagbevægelsen til møder. Her skal det blandt andet drøftes, hvordan man kan afbøde de økonomiske konsekvenser af coronaviruset. Hos Dansk Erhverv der ser administrerende direktør Brian Mikkelsen et behov for hjælpepakker.
6: En del af erhvervslivet er blevet meget hårdt ramt allerede nu, og det udvikler sig dag til dag og nærmest team til team. Og de brancher, der er hårdest ramt, er jo turismeområdet, og stationer, transport, fly, lufthavn, oplevelse, kultur, idrætsklubber.
5: Danske erhverv vil blandt andet diskutere anbefalingen om, at arrangementer med over 1000 deltagere bør aflyses. Brian Mikkelsen bakker op om tiltaget, men siger samtidig, at det giver et stort problem for arrangører af koncerter, messer og sportsbegivenheder, at der altså ikke er tale om et påbud.
6: Men det har bare den konsekvens for virksomhederne og for klubberne, at når det er frivilligt, så kan man ikke gå bagefter til forskellingsselskabet og sige, at man ikke har et arrangement. Men det er klart, så godt som alle ansvarlige koncertarrangører, klubber, arrangører messer osv. vil jo følge en anbefaling fra en regering. Men så må det være et påbud.
5: Erhvervsminister Simon Koldrup han sagde lørdag, at regeringen mandag altså i dag er klar til at diskutere kompensation for de arrangører, der er ramt af anbefalingen. Et andet forslag det er at sikre, at virksomheder i de udfordrede brancher får mere luft i økonomien. Og det er også et forslag, som Dansk Industri har med til bordet. En løsning kunne være, at virksomheder får skubbet fristen på deres betaling af moms og skat et par måneder frem i tiden, det siger direktør i Dansk Industri, kendt Damskov.
7: Det er ikke noget, hvor lange bane koster noget for staten, men man skal lige vente en måned eller to med at få pengene. Og det vil så gøre underværker ud ved de virksomheder i øjeblikket, der er hårdt ramt på på likviditeten.
5: Københavns Lufthavn har den seneste uge oplevet, at omkring hver tredje passager er forsvundet. Og et så stort fald er ifølge direktør Thomas Voldby ikke set siden anden verdenskrig. Han ser også et behov for politisk handling. Danskerne ryger og drikker mere end vores skandinaviske naboer, og det er en tung byrde for sundhedsvæsenet. Sammenlignet med Norge, der lever vi dobbelt så mange år med skrændende helbred, sidst i udskriver skriver mandag morgen. Danskerne lever i snit 20 år med negative virkninger af sygdomme som kold og diabetes, og nordmændene de er kun plade af sygdom i 10 år og lever også længere end danskerne. Det viser en opgørelse, som en af landets førende sundhedseksperter, professor Jes Søgaard, har lavet. Årsagen, den findes i høj grad i danskernes forbrug af tobak, som er højere end i de andre nordiske lande. Vi tager en vejrudsigt fra DMI til slut. Først mest skyde og perioder med regn eller byer. I eftermiddag kun spredte byer og efterhånden perioder med lidt eller nogen sol. Det klarer først op i den vestlige del af landet. temperaturerne lander mellem 5 og 10 graders varme
0: du lytter til Ring til Due med mig, Svende Lund Jensen. Det er Radio 4 Samtaler og Lytteprogrammet, vi sender hver mandag til fredag. Det gør vi fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i snakken, så skriv til Ring til Due, 4dk så kan du altså også komme i studiet, som Almas og Torben er i dag. Almas Mengæsia, du er 45 år, du bor i Aarhus, du er socialrådgiver. 46 år! i Aarhus af socialrådgiver. Vi er ikke vant til at blive rettet den vej, så det plejer at være den anden vej, man gerne vil være, ikke? Du er byrådsmedlem for Venstre i Aarhus. Du har tre voksne børn. Torben Adels, sig, som du er 50 år, du bor i Kjeldberg, syd for Skive. Det er Viborg Kommune, og så er du selvstændig og arbejder med foto og film. Du er gift og har tre børn. I dag, der taler vi om den kommunale udligningsreform, eller i hvert fald øh, det udligningssystem, vi har i Danmark. Det er måske ikke det mest sexede emne, men det har altså ret stor betydning for os alle sammen. Hvor mange pædagoger er der råd til i den børnehave, du sender dine unger i? Hvor mange minutter får din mor øh, besøg af en og hvordan er vejene, du kører eller cykler på. Nogle af de kommuner, som modtager flest penge i den kommunale udligning, det er kommuner, der ligger i udkant Danmark, der er så smukt og politisk ukorrekt, bliver kaldt den røde banan. Kommunerne omkring Lolland, Falster, og Vestjylland og Vestjylland. Modstanderne af det her kommunale udligningssystem, de vil måske kalde det kunstigt åndedræt, er det med til at holde liv i tyndbefolket områder, for når borgerne flytter til de store byer, så giver det jo mening, at pengene bliver Hjemstavnen de bliver flyttet via udligningen. Er udligningssystemet et kunstigt åndedræt til kommunerne i Danmark? Er det et, vi godt kan stoppe, eller er det godt, at fællesskabet sørger for at sende penge fra by til land? Ring 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Du må meget gerne skrive dit navn, og så din besked. Torben, hvis jeg siger, lad falde, væk kan stå, hvad tænker du så, når vi snakker udligning?
2: Jamen, øh, den tænker der egentlig, at der er rimelig okay. Øh, hvis der er noget, der, der, der er fuldstændig øh, faldefærdigt, jamen, så kan det jo ikke betale sig at bruge penge på at renovere det. Så er det bedre at rive det ned og bygge noget nyt. Mm. Øh, men, men der,
0: hvor du bor, det bliver ikke faldefærdigt, bare fordi de unge flytter væk?
2: Øh, jo, hvis de bliver ved, så gør det jo. Mm. Og øh, jamen, vi har lige, øh, for et par år siden, der har vi væltet vores købmand, fordi han var nødt til at lukke. Og der har vi så lavet det fine bytog. Nu har vi så væltet huset, hvor dyrlægen boede, og der er vi så i gang med at, skal til at lave en bypark. Så jo, tingene de forsvinder der, fordi at, at folk flytter væk. Men jeg kan også se, at mit hus stadig har i pris. på trods af, at jeg har renoveret det. Og hvorfor gør den det? Altså, der var på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det stod lige og faldt på mig her i pausen, at der mm. var en, der har sagt, at, at lad pengene følge borgeren. Ja. Og øh, jamen, så må der være et vist beløb til hver borger, som der skal følge, og så er det jo sådan, det er. Mm. Og det tror jeg ikke, det er lige nu. Og det tror jeg heller ikke, det bliver med den her udledningsreforms oplæg, som der er kommet
0: Jane fra Skive har skrevet, Pinligt, at et så lille land som Danmark ikke kan sørge for, at alle får samme service. Staten skal overtage ansvaret for skoler, børnehaver, sygehuse, plejehjem osv. Samme behandling til borgere i alle kommuner rig som fattig. Med venhjelsen Jane fra Skive. Goddag. Jeg bor på Djursland. De større byer kan tjene penge, fordi, land, øh, fordi landområderne langsomt bliver tømt for unge og arbejdsduelige. Der var seks, der prøvede at købe min naboshus. Alle blev afvist af deres kreditforening. Vi måtte også gå alternative veje for at få lov til at købe hus Selvom vi måtte låne næsten en million mere Hvis vi købte hus 20 km tættere på Aarhus Med venlig hilsen Daniel Udkants har også skrevet ind at En af de ting der skal ske med udligningen Er at regnemodellerne skal offentliggøres Så det politiske spillerum minimeres Flere fakta, mindre spin Æ, Almas, nu er du her som, som privat Almas Og ikke politiker Almas Rykker det noget i dig, når, når vi, kan høre, vi kan høre det fra Torben, vi kan høre det fra nogle af dem, der skriver ind? Altså, den her følelse af, I, I lader også stå med, med regningen herude i, 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 i landområderne? Altså, nu
1: spørger du mig som politiker, kan jeg forstå. Ja, <laughs> så skal jeg nok svare som politiker. Øhm, selvfølgelig gør det det. Altså, øh, vi, vi ser jo en, øh, ikke blot lokalt, men hele øh, national tendens til en større urbanisering, hvor det er, at vi søger ind imod de større byer. Det gør noget pres. Det lægger et pres på de de store byer i forhold til boligpriser, og i det hele taget bare det at skaffe boliger nok. Men samtidig så gør det også noget ved landkommunerne, ved landdistrikterne, fordi, som som Torben siger, de bliver jo affolket. Hvem er det så, der skal være tilbage og rent faktisk være med til at løfte de opgaver, der ligger derude? Og der kan man sige... Vi bliver nødt til at finde nogle fleksible metoder. Nu snakker du om kollektiv transport eksempelvis. Jamen, hvis ikke man kan fylde en hel bus op derude, hvor du kommer fra i de senere nattetiger eller i de senere aftentimer, så du kan komme til at gå i biografen, så må man man gribe til nogle fleksible modeller, hvor man måske indsætter nogle andre type mindre busser, som så kan betjene de mennesker, der har behov for kollektiv transport derude. Så jeg tror i virkeligheden, man skal prøve at kigge på de muligheder, der ligger i den urbanisering, fordi vi, vi er jo vi, vi som mennesker, vi er invasive vi flytter os fra et sted til, det, til et andet, og den, den udvikling den skal vi selvfølgelig ikke bremse, men man skal sørge for at finde nogle løsninger der gør, at alle alle kommuner har de, de muligheder som, som, som vi har behov for.
2: Hvad siger du, Tom? Jamen altså... Øh... Nu, nu du siger du det der med, at, at vi flytter os. Øh, nu kommunen som er på til, hvor jeg bor, de er jo enormt proaktive på alle områder. Øh, de har oprettet noget, der hedder Green Lab og High Voltage, som har noget med at gøre med grøn omstilling, øh, genbrug af plastmaterialer og alverdens ting og sager, Jeg går da sagtens forestille mig, at de går hen og får problemer med at finde øh, kvalificeret arbejdskraft, netop fordi man fravælger området på grund af de services, som det offentlige tilbyder, ikke er gode nok. Hmm.
0: Vi har altså gang i en snak om udligningssystemet, og den kører lige nu på øh, sådan stille blus. Nu tager vi tændvæsken, fordi i et essay bragt i politikken, der har forfatteren Jakob Skyggebjerg skrevet, at den røde banan må stoppe med at klynke og finde ud af, hvad den kan tilbyde. Han skriver, med udligningsreformen sætter regeringen ind med vanlig statistikbrug brutalitet og prøver at tvangsjævne Danmark økonomisk. Målet er at redde den armodige udkant, men det er jo bare kun sit åndedræt til det, som samfundsudviklingen har dømt til at dø. Jakob Skyggebjerg, romanforfatter og politisk debatør, velkommen til programmet. Tak. Hvad mener du med kunstigt åndenræt?
7: Jamen altså, det er jo sådan set bare stadig the obvious. Altså, der er en samfundsudvikling, som pågår hele tiden, ligesom den, som der er en udvikling i mennesken, som gør, at samfundet, altså menneskene har nogle andre behov i dag, end de havde for 100 år siden. Da Danmark var et bundesamfund, der var der nogle behov, som skulle som kunne tilfredsstilles ude i nogle af de her landområder, og de behov har ændret sig, så folk søger mod byen. Og der er det så, jeg siger, at man, man i stedet for at prøve på, at, altså som man ser det, synes jeg, man, man, ser, man, man, man prøver på, netop nu var der en, der nævnte, at man skulle have en bus, så man kunne komme til biografen, og man prøver på at, 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 at lave en imitation eller en udgave af Storbyen så vil det give mere mening at se på, hvad man rent faktisk havde, som var unikt, som man kunne tilbyde, øh, som man ikke kan få i, i byen. Nu bor jeg jo selv i København, og jeg kan sige, at det er jo ikke andet, der er jo ikke andet at komme efter her en café og værtshus. Og hvis det ikke er café og værtshus ens liv handler om at sidde og hygge sig og piste den på en café, så er der langt mere øh, mening i at, at komme, komme ud i, på, på landet og være, hvor du faktisk kan, kan lave det arbejde som som man som kunstner, for eksempel, har har brug for. Og der er jo rigtig meget med, at beskæftig, folk beskæftiger sig ligesom med at være og arbejde med det, med det kreative, og det har man, det er der langt mere gunstige forhold for derude, hvor der rent faktisk er plads. Hvis man tager det essay, der er rent faktisk læser og der ikke bare plukker en ud og ned på landsbyens står og står skrål, og den får at skabe røger, så vil man se, at der faktisk står, at noget af det første, der står, det er et eksempel på, hvordan udkanten har tilbudt og skaffet og sørget for, at en af mine egne kollegaer, min ven Morten, har der har fået det, han havde behov for, som ikke kunne finde i byen i den havn, Altså det her, det her med plads til sine tanker og plads til at skabe, øhm, som man ikke får herinde, hvor, folk, hvor, hvor man ligesom er trykket sammen i den her, den her heksekæden.
0: Hvorfor er du selv stadig i heksekæden, sagde jeg?
7: Det er fordi, at jeg har travlt.
0: Du er selv fra landet, ikke? Jeg ja, har et sindssygt hold.
7: Øh, jo, jo, jo. Og jeg, og jeg, men jeg, jeg mærker også mere og mere, at øh, nu hvor jeg ligesom har øh, etableret mig, og har ligesom fået det ud af byen, jeg havde fået, der, så, så kan jeg mærke, at det, er, at, at det vil være, helt klart være fordelagtigt for mig at tage på landet igen. Jeg har bare ikke mulighed for at gøre det lige nu. Og desuden så har jeg er, har jeg behov for hele tiden at flytte mig rundt. Så det er i hvert fald øh, det er en hypotetisk overvejelse.
0: Og nu taler vi altså om ting, der flytter rundt. Vi taler øh, primært om penge, der flytter rundt i den her kommunale udning. Hvad mener du helt overordnet set om det?
7: Jamen, jeg kan jo ikke undgå at se, at øh, udviklingsreformen kan komme til at virke som sådan en slags slags pakke som vil øh, mere eller mindre tvinge, eller motivere, kan vi kalde det, de her øh, velstillede mennesker til at, at flytte fra og flytte ud af de her øh, enklaver, hvor de har fundet sammen, og så søge mod de her nye, forkælede, Øh, landkommuner. Og når jeg siger forkælede landkommuner, så er det igen, det er ikke personlige ord på den måde. Det er mere sådan en observant stemme, der taler. Så det skal man også holde sig for øje, at, at, det, at jeg jo, jeg, det er jo det, jeg laver. Det er at beskrive, øh, hvad, der, hvad, der, hvad der er at, at beskrive. Mm. Så, 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 så ja, det er, man, kan, man, kan, man kan ikke undgå at se det som en, øh, som en lige ligemandskældspakke, som netop også vil gøre, at de her mennesker, der, 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 der er så, så innovativ og så skabende, at hvis de netop bliver motiveret ved, at, at de pludselig kan få en bonus ved at blive derud, som det jo er i overordnet set, den her form. så vil man også få dem der, altså lige så snart de her mennesker, der er så innovative, de ser... Vi siger tre, så kan de gå og lave det om til en hytte. Mm. Æ, altså der, der er jo der er jo en virkeløs, som pludselig bliver, bliver flyttet rundt i landet
0: også. Er det det, er det, det der skal gøre udkanten uundværlig igen, som, som du skriver? Altså hvad er budet på, at man kan gøre det?
7: Jamen når jeg, når jeg siger, at øh, der er, når jeg skrev også, at der var et branding problem, så var det også en konstatering, som følger af, at når min ven Morten han fortalte den som helst vildesomheds- historie der ned på Lolland hvor var nok flyttet med, så kunne man ikke så gjorde han det også for at underholde det. det var sjovt, fordi det passede ind i hele den her Øh, det her savn om, omkring, <coughs> omkring udkanten, som også var i den her, som jeg også nævnte med den her farnet banker der havde været. Og det er bare det, jeg siger, at man bliver den identitet, som så Det indtryk folk har, For når jeg, når jeg for eksempel var jeg jo på, på fan i Biggjemet derover i vinteren for et par år siden. Og der, der ville jeg jo gerne invitere folk over til aften, fordi der var ikke noget, kunne, Man kunne forestille sig noget federe end at komme væk fra København Middags aften, så aften i København er altså, som hver anden fredag lørdag aften. Men folk vil jo ikke derover, fordi at de bare tænker med det samme somdan, så kan vi ikke komme i kasten. Mm. Øh, så det, det er så det er den der, det er den der. Øh, den der øh, idé om, hvad det er, man får, når man kommer ud, som er fuldstændig for skruet. Fordi at øh, folk i bund og grund ikke er, øh, ikke er... Altså folk i bund og grund, såvel i land som i by, er, er forhibet på at, at sidde fast i en forestilling om, om, om noget, som er fortidigt. Og det der bliver man nødt til at frigøre sig af det og se på øh, det fremtidige.
0: Tusind tak, forfatter og debattør Jakob Skyggebjerg, direkte fra Heksakøden for at uddybe lidt mere det her essay, du har skrevet. Det var en fornøjelse at tale med dig. I Hej. Hej. Alma, så Torben i studiet. Har Jakob en pointe? Skal jeg til Danmark, rebrande sig selv og, og lade være med at sidde fast i en gammel forestilling om, hvordan tingene var? Det var nogle interessante synspunkter,
1: Jakob kunne byde ind med. Altså, jeg, jeg, jeg giver ham ret så langt, at man skal selvfølgelig udnytte de potentialer, man har. Altså, hvad er det, som fagene kan byde på, som Aarhus ikke kan? Og det, det, det synes jeg, det, det er i hvert fald en af de instrumenter, man skal bruge, netop for at lade sig inspirere af hinanden til, det, til at kunne opnå bedre vilkår. Og så vil jeg også gerne lige sige, jeg, jeg selv er, kommer fra en lille Sønderjys kommune. Det er der, jeg har levet hele mit liv. Jeg har boet her i Aarhus i tre år. Jeg kommer fra en lille Sønderjys kommune, som hedder Haderslov. Og øh, grunden til, at jeg tog den her drejning og flyttede til en storby. Det var jo ikke fordi, at jeg synes at min kommune, de de kunne levere en dårlig velfærd til mig, men det var var simpelthen luftforandring. Det var behovet for at prøve at bo i en storby. Og hver min uddannelse, så har jeg prøvet at arbejde i mange forskellige kommuner, og der kan jeg jo se, at Altså, det, den politi- altså, det jeg prøver at sige, det er, at man skal stille de lokale politikere til ansvar for den velfærd, man gerne vil have. Mm. Og jeg har jo kunnet se, hvilke forskelle der er i, øh, hvilke, hvilke tilbud jeg kunne tilbyde de borgere, som jeg havde ansvaret for i den kommune, jeg nu var ansat i, uanset om det hed Selkeborg, om det hed Kolling, om det hed Oslo, om det hed Aarhus. Der var Utrolig stor grad af forskel på, hvad serviceniveauet var, hvad, hvad, hvad det var, jeg kunne tilbyde borgerne. Og det er jo i virkeligheden et lokalpolitisk ansvar.
0: Mm. Er det også, og det, det er jo ikke nogen hemmelighed, du sidder som byrådsmedlem på Venstre her i Aarhus. Er det også noget af det, der har motiveret dig til at søge den vej?
1: I allerhøjeste grad. Jeg er meget optaget af, jamen, hvordan er det, vi kan drive vores organisation så meget bedre til, at vi kan levere en langt bedre
0: velfærd end den, vi gør nu. Torben, hvor langt vil du give, give Jacob Jakob ret?
2: Jamen, jeg er en lille smule forvirret over det, han sagde mig nok indover, fordi han, han skyder der lidt i Øst og i Vest. Men jeg vil så sige, at jeg står ved at være en lille smule forelske, fordi her har vi rent faktisk en politiker, som der sidder og siger, at hun godt vil tage ansvar. Jeg kan godt forstå, at du sætter hende yngre, end Rent faktisk er.
0: <laughs> du kan også være med i snakken med både dine tanker og komplimenter. Du kan ringe 72 30 44 44, eller send en sms til 1424, 24, skriv R4, og så et mellemum, og så din besked. Har Udkendt Danmark et brandingproblem, som forfatter og debatør Jakob Skygebjerg har skrevet i politikken og også sagt her for at et par minutter siden, bør man øh, i stedet for at hænge fast i fortiden og sige, tingene skal være, som de var, fordi vi er, som vi var, så i stedet sige, nej, det er en ny situation,
2: og det må vi forholde os til. Jamen, i Skive, der har vi jo faktisk det, der hedder Skivemødet, som der sætter Danmark i balancer i fokus hver år. Ja. Og jeg har der løbte i staten for tredje år i træk. Øh, og hver mit arbejde, så har jeg været en lille smule involveret i, i noget dækning af det. Øh, men jeg har ikke set nogen af de der store landsdækkende politikere, der har deltaget
0: og Torben, jeg kan høre nu, nu har du fortalt, at I uh, i dine by her må, I har måttet lukke en købmand, I har måttet lukke en, en dyrlæge, og det lyder ikke til, at det med nødvendigvis en tungt hjerte og slæbende fødder, altså der er noget, noget virkekraft i, i dit lokalsamfund, eller hvad?
2: Jamen det er vi da nødt til, altså, så er vi da helt. Og det tror jeg at også, der er, at der er meget mere virkekraft og meget mere øh, solidarisk og social samvær i de mindre samfund, der er i, i, i Aarhus og København for eksempel. Ikke for at udsætte nogen, jeg vil bestemt ikke træde nogen over tærne. Men jeg tror da bare, at vi kender hinanden en hel del mere. Min onkel han bor fem hus fra mig af. Og øh, for et års tid siden så ringede hans nabo og sagde, at øh, der ikke har været lys i med breben her i sidste par aftener. Er han okay? Mm. Jamen selvfølgelig er det da fint, at de ringer, fordi de har langt mærke til, at det kan lys, den, den, der ikke er lys. Det kunne da være, at der var sket i Og han var faktisk på sygehuset, og jeg sagde til ham, tusind tak, fordi I holdt øje med det. Det tror jeg da, der, der det er så mange ting, vi kan derude. Og hvorfor skal det dø? Hvorfor, hvorfor skal vi ikke have lov til det? Hvorfor skal det værdisættes mindre af dem, som der bestemmer?
0: Og Almas, det er jo altså noget af det, altså det, er jo noget af det der kan være svært i, i den her snak, ikke, når vi taler by og land, fordi vi kommer hurtigt til at sætte, sætte os op mod hinanden. Så er der dem, og så er der os. Øhm, vi, 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 vi fortsætter snakken her frem mod klokken 10. Vi har en lytter igennem nu, kan jeg se. Øh, det er Jytte. Velkommen til. Ja, tak for det. Hvad tænker du om det hele, Jytte, med, når vi snakker udligning? <laughs> ja. jeg vil sige, at vi, jeg bor i den
8: østlige del af Næstved vi har vi har motorveje, og vi har tilkørsel til næste kommune to-tre steder, og vi har ikke en cykelsti, vi har ingen busser. Jeg synes virkelig, vi er på den. Ja. Jeg kan sige, vi, skal, vi kan jo slet ikke bo her uden. Øh, altså, der er ganske få busser, men der er ikke det. Der er kun sådan en, der kører i det. Jeg har oplevet for mange år siden at køre med dem. Og jeg skal gå halvanden kilometer hver vej, hvis jeg overhovedet skal få en, hvis der er en.
0: Så du føler, <laughs> at du sidder på en arm, der er blevet skåret af fra kroppen.
8: Ja, det er vi da. Det er da efter, at Fladsåg og Gamle Kommune blev lavet om til næste Kommune, med vi der fuldkomstlæbte. Hvis du går over på den anden side, der er cykelstier af vi er slet ikke med overhovedet. Men til gengæld, så har vi fået industrier og masse. Og øh, det giver ind i
0: Og næste Kommune...
8: Det er næste Kommune,
0: ja. Ja, og næste Kommune er jo en af de kommuner, der får lidt, lidt ekstra i, i posen. I fik ja. øh, sidste år 268 millioner og står så til at få et, et nyt op. Øhm, ja. Hvad tænker du om det? Kan det, kan det hjælpe?
8: Det, det har da ikke hjulpet noget. Jeg, jeg talte med nogen fra Teknisk Udvalg, formanden forleden dag. Hun sagde, at ja, jeg måske om 3 fire år, så jeg sagde, at nu har jeg boet her i 50 år. Og det har jeg altså, det håber peget op, til det bliver der kun værre. Vi kan slet, altså at komme ind til næste Kommune i bil, det er jo... <laughs> Det er jo et langtidsprojekt. Hvad? Og det vil sige, at ej, det, det kører meget dårligt. Det ved ikke, er det de den... bruger pengene til, men det er da ikke til at hjælpe borgerne. Ikke her i verden, det er i vores gamle kommune.
0: Tusind tak, Jytte. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak for at fortælle, ja, hvordan tak. du synes, det står til i din kommune. Det er godt. Tak, tak, tak Hej. for programmet. program. Hej.
2: Siger du? Jamen, lige præcis det, som Jytte hun fortæller her med hensyn til, at nu kommer industrien ud i de mindre kommuner, mm. der lægger man jo så også op til i den her udligningsreform at kommunerne skal beholde en større del af selskabsskatten. Ja. For i andet sted, så er det jo ikke fair, at man flytter alt det, som man ikke selv gider have, over til de andre, men vi mm. vil godt have pengene. Og den skal jo udlignes på en eller anden måde efter min mening. Men hvordan, det har jeg så heller ikke svaret på. Men, men det, der er et skridt på vejen, det her, men den er ikke i hus.
0: Almas, vi kan, høre, vi kan jo høre frustrationen hos Jytte her, vi har hørt den fra flere lyttere i løbet af, af programmet, øhm, og, og jeg prøvede før også at, at tale lidt om det her med, altså vi kommer hurtigt til at stille sådan en mod dem op, ikke? Altså, fordi hvis man står og bor på landet og siger, det er simpelthen ikke godt nok det, vi har hos os, øhm, så, så peger man jo også lidt fingeren på, at der er nogle andre, der har det bedre. Hvorfor er det her så svært at tale om?
1: Jamen, jeg er rigtig ked af, at det bliver til sådan en snak eller til sådan en kamp imellem dem og os, fordi landkommunerne, de kan noget. Der ligger noget i den måde at være nabo på, altså meget af det der, du fortalte, Torben. Jeg husker, dengang jeg boede i Haderslev, så om morgenen, jeg var en travl øh, kvinde om morgenen, jeg, jeg skulle stå tidligt op og køre til Vejle på arbejde. Så når jeg vågnede om morgenen, og det havde snedet, så havde min nabo, han havde været forbi mit fortorv og ryddet mit, øh, mit fortorv for sne. Ja. Det er sådan noget, man gør, fordi at, øh, det er den vej, man bor på. Man kender hinanden, man fejrer hinanden store dage og den slags. Det er der mindre af her i Aarhus, men men det er noget andet, jeg kan få her. Så det er ikke sådan et et fravalg af det ene, og et tilvalg af det andet. Så jeg er ked af den snak. Det, jeg mangler i den her udlændingssnak, det er rigtig meget klimadagsordenen. Ja. Fordi de de problematikker, også som vi hørte lytteren før fortælle, det er, jamen, der er ikke et kollektivtransport til mig, og så jeg kan ikke komme til Næstved i en bil... Det, det, som politikerne er meget optaget af lige nu, det er, at vi alle sammen skal transportere os mere miljøvenlige. Mm. Vi skal være deleøkonomi og alle de her ting. Men, men samtidig med det, så har man ikke givet øh, os alle sammen lige vilkår for at øh, kunne tage den øh, grønne omstilling til os. Mm. Fordi man reducerer på busserne, man reducerer på den kollektiv transport ude i yderkommunerne. Og det er ikke kun noget, der foregår i Næstved. Det er også noget, der foregår her i Aarhus, hvor man har centraliseret eller hvor man har sådan puttet al kollektivtrafik ind i centrum i form af en letbane, og på den måde reduceret dem, der bor ude i vores oplandskommuner, oplandsbyer, mm. for netop at kunne være med på den grønne omstilling. Det er også, altså, jeg, jeg mener rent faktisk, at det er sådan en, en, en vigtig ting, der skal være med i sådan en udlingsreform.
0: Niels, du har ringet ind.
9: Ja, det har jeg, fordi øh, husholdningen, det er jo en svær størrelse. jo. Især, når det er den øh, helt store øh, husholdning, vi har fat
0: i. Hvorfor? Ja, især, at det er den helt store husholdning, vi har fat i. Ja,
9: det, det, det er der et eller andet, der
0: tyder på. Men jeg mener, man har jo trods
9: alt mulighed for os med håndklæder i ringen, fordi at, hvis det er så svært at finde ud af, så kan man jo lige så godt flytte de der skide 5 millioner mennesker, vi har i Danmark op til København, og så lave, hvad hedder det, grønne områder og grisebesætninger i Jylland og plante nogle skov og noget, så ulvene kan få plads til at rende rundt, så har vi ikke problemer med det mere. Øhm, og så har man ligesom samlet problemer man et sted, og så kan man jo sætte til gå ind og og, og prøve at finde ud af, hvordan de her mennesker skal få enderne til at nå sammen på deres økonomi.
0: Er det noget, du rigtig mener, Niels? Er du så træt af, at at der, hvor du bor, skal betale lidt ekstra for, for resten af landet?
9: Nej, det er jeg sådan set ikke, men jeg er lidt træt af, at jeg lever i sådan et luksusvelfærdssamfund, som vi har her med 5 millioner indbyggere, som ikke kan finde ud af, hverken at hive penge ind fra skat, som vi har nogen at bruge af, og vi kan få vores hospitaler til at fungere, og der er problemer med politiet og med skolerne og med plejehjem, med, med og jeg ved ikke hvad. Man hører jo ikke om andet elendighed, og vi har den største uddannelse og de, og de bedste, hvad hedder de, øh, øh, folk på, 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 på opgaverne, kan man sige, med de højeste uddannelser. De så man kan jo slet ikke forstå, at det her lille land, det slet ikke kører i smør olie. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der er galt, men, men om det er de rigtige mennesker, der sidder på de rigtige poster, eller om de bare skåler ind og, og, og faktisk er lige ligeglade med den opgave, de har fået, det ved jeg ikke, men et eller andet er der jo galt.
0: Er der andre løsningsmuligheder end bare at rykke alle til, til København og så lave Jylland til en stor brækmark?
9: Ja, altså, jeg går ud fra der stadigvæk er nogle voksne mennesker, øh, øh, kan man sige levende i vores land, som kan tænke, kan man sige, øh, på, nogle ordentlige, øh, på en ordentlig måde, sådan så vi måske kunne få ryddet lidt op øh, og få øh, noget tone og toner, noget, 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 noget ordentligt, kan man sige, indhold i vores, øh, vores samvær med hinanden, så vi kan få øh, værdighed og, 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 og vores, vores ting tilbage, hvor de skal være, sådan så at, øh, ting kan komme til at fungere øh, igen øh, i vores lille land her, fordi det er jo det eneste, alle mennesker går og ønsker. Ikke?
0: Tusind tak, Niels, for at give lidt ord til debatten. Det var en fornøjelse, ja, det er,
9: Og have en god dag. Hej.
0: Carsten, velkommen til programmet.
6: Jo, tak. Larsen okay. Sørensen et eller, et eller andet sted over i det mørke, men øh, også viden om, hvordan det står til på og så osv. Det går der langt i på vej helt på humlen i det hele nu, fordi I snakker om øh, vores ledere, så småt. Den forrige lytte snakker om, øh, om øh, ledertyper. Ja. Det, der er sket i hele vores samfund de sidste øh, 30, 30 år, det er, at vores... Øh, gennemsnitsalderen på vores ledere, mellemledere og ledere på højt niveau, er faldet med næsten 15 år. Det er faktisk hovedproblemet i hele vores samfund. Vores ledertyper har ændret sig totalt over den sidste generation.
0: Det er de det, voksne det vi mennesker, spade. Niels, snakkede om mangler.
6: Ja, det er, det, det er... Vi skal have en anden ledertype over alt i vores samfund, end vi har i dag, fordi det er... Hvis jeg skal stille det lidt på spidsen, så jeg vil jeg sige det, at vi har fået... Næsten alle psykopattyperne, dem har vi fået ind og siddet på
0: lederposter, og det kan vores samfund ikke holde til. Tusind tak, Karsten for at sætte det lidt på spidsen. Det er dejligt at få det gjort en gang imellem. Det var en fornøjelse at tale med dig. Ja. God dag orden. ud i dag. Hej. Hej du. Der mangler takt og Tone. Der mangler mellemledere, der ikke er psykopater. Øh, Torben og, øh, og Almas, lige kort til sidst. Vi har et enkelt minut tilbage, så der er, kort, der er tid til en kort afrunding på dagen.
2: Jamen til dels har han jo ret. Vi skal have nogen, der tør tager noget ansvar.
0: Almas, kort for dig? Jeg tør ikke kaste ud i det der med alderen, men jeg kan forstå,
1: at han har været ude for nogle, nogle, nogle dårlige ledere. Jeg mener ikke, at det står så galt til. Jeg mener rent faktisk, at hvis vi får mere gennemsigtighed i processen, så kan vi være det her bekendt.
0: Jeg tror, en konklusion en på meget af det, der, der er blevet sagt, er, at, at vi har nogle ressourcer, både i hvad der ligger i udkendstand, men også de mennesker, der er der, og de værdier, der, der kommer med. Øh, Niels talte om, øh, om lidt mere værdighed lidt mere takt og tone. Vi har snakket om det her med, at øh, lige at hilse på naboerne, og, og som øh, din nabo gjorde i Hederslev, Almas, lige tage, lige tage øh, med, når man er ude og skåle sne, eller som Torben med din nogle at naboen lige ringer og hører, er han okay derinde? Øh, lige lidt mere, lidt mere næstekærlighed øh, rækker måske også langt, og det er jo så svært og fordele i en, øh, i en reform. Vi ser, hvor den lander rent politisk. Vi har i hvert fald taget hul på snakken her. Det var en fornøjelse at høre fra jer alle sammen. Vi er tilbage igen i morgen. Du kan øh, komme i lytterpanelet og til Ring til DUE, 4dk Mit navn er Svendelund Jensen.